0: 各大中城市房屋销售价格同比上涨百分之八点九，其中新建商品住房销售价格同比上涨百分之十。中国国内生产总值为三十三万五千三百五十三亿元，比上年增长百分之八点七
1: 。全国应届毕业生的数量达到了六百一十万，加上去年还没就业，合计有七百一十万大学生需要就业。嫦娥一号卫星。东半边的房屋、流动人口以及可吸入颗粒物的数量，在今年年初再次达到饱和。交通及水电热的消耗超过可承受值的百分之一百六十五。这一半的北京犹如濒临瓦解一般拥挤不堪。据最新消息，整个北京已向东倾斜十度，终于到了肉眼可见的程度。但住在这里的人依然如常，朝九晚五。冯路开车穿越半座城市，来到了北京西北角的这家宠物医院，人乌央乌央的，排队拿号的阵势堪比协和。等待的时候，冯路看到了这条新闻，但一下子就滑过去了。贝昂娜趴在他的脚边，气喘吁吁，似乎多一秒都承受不住。贝昂娜是他的狗。一只金毛今年十二岁，一个月前出现了尿失禁的状况。冯路跑遍了家附近的所有宠物店，都找不到适合成年大型犬使用的尿布，只能暂时用成人的了。帮维奥娜换好了尿布，冯路的手会抖。他没想到，他这么快就老了。维奥娜四岁的时候，被准备出国的前主人留给了冯路和他当时的男朋友。他们那时呢，住在东五环外大学边上的老小区。这边大多是年迈的京班，摇晃着屁股跟在老头老太太身后，步速一致的缓慢。在他们中间，菲奥娜显得过分的高大、健康、金光闪闪。今年出门前，菲奥娜无论如何不肯穿尿布，似乎知道即将见到许多同类，不愿意轻易展示衰老。于是，在见医生的时候，他又尿湿了不再发光的皮毛。冯路一边收拾一边对医生说着抱歉。医生蹲下来帮忙，同时查看他的情况，皱起了眉头。此时冯路还不知道自己即将面临什么，他用余光瞄到了医生那张干净舒服的脸，他大致三十来岁，职业未定。咔嚓一声，将他列入了可以相处看看的潜在名单。医生并不打算接收他的信号，他例行公事的检查、拍片、下结论，全副精力都集中在菲安娜身上，最后告诉冯路。菲昂娜的肾脏已经衰老的不堪重负，恐怕没有多少日子了。那一瞬间，冯路有些失神。坏消息来得太快，他还没有做好失去他的准备呢。菲昂娜勉强打起精神，一脸期待的看着他，摇晃着尾巴。医生大概也有一些不忍，说了几句安慰的话，嘱咐冯路加他微信，以便小家伙有情况随时找他。在加为好友的那一刻，冯路没有丝毫的欢心，他希望永远不要出现主动跟医生说话的机会。跟失去菲奥娜相比，想在三十岁的下一个生日来临之前找个人过日子，显得那么微不足道五年前，冯路在一家门户网站做编辑，他鄙视所有对女人三十岁近况危言耸听的新闻。如今那家网站的编辑岗裁撤，世界换了一个样子，运转如常。关于三十岁的危机，却在他身上一一应验。海水已经没到了腰部，伸出手大声呼救，却再也不会被拉上岸去。北京的冬天天黑的格外早，四五点钟已经是阴阴沉沉了。一路上车尾灯此起彼伏的变红，从西往东就像一头扎进夏天的游泳池，除了人的味道，什么都闻不到。冯路突然想起了那条新闻，似乎已经不是第一次看见类似的字眼了。从几年前开始就有传言，因为更多的人聚集在北方，严重的不平衡造成了地势倾斜，没人找得到边界，也没有人把这当成一回事儿，于是就愈演愈烈，倾斜角度不断加大，它终将改变人们的生活，但从哪里开始，怎么开始，无人知晓。冯路隐隐觉得北三环变成了一条坡道，而他正缓缓地走在自西向东的下坡路上。手机不断的震动加剧了堵车造成的焦虑。他知道那是中介的电话，他们原本约了今天聊聊卖房子的事儿。冯路想赶在政策还没有变得更紧张之前把五环外的那套商住两用的房子卖掉，但因为临时决定带菲奥娜看病，他爽约了。为了逃避解释，他将手机调成静音，屏幕朝下扔到后座。从什么时候开始，他不再有辜负了别人等待的羞愧感，也算是自我放弃的一种信号吧。过了三元桥，路况变得畅通，冯路在下坡路上俯冲，不由自主的加快了速度，像小时候参加赛跑时那样全力冲刺。他根本没看清那只停在他前方的狗是从哪儿窜出来。当冯路踩刹车的时候，一切都来不及了。狗卡在了车胎下，而几乎同时，后面的车闷头追了上来。咣当一声，他被前后夹击，断了出路。冯路骂了无数个 fuck， 给自己壮胆。高速路大灯明晃晃地指点着死亡发生的地点，他却不敢下车看一眼。贝安娜受了惊吓，又在后座上尿了一泡。湿漉漉的声音流进冯路的耳朵，灌满那小小的弯曲空间，其他的他什么都听不见。原来羞愧感并没有真正消失，只是换成了集中爆发的方式，变本加厉的折磨他。冯路下车，一回头看见追尾的车主也下了车，他眯起眼睛，那竟然是陆一迪。路易迪早就不是冯路记忆里穿着沾着油渍的羽绒服、被沉重的书包压驼背的男孩了。他在此刻的冷风里穿着敞怀的羊毛大衣，眉眼清晰。冯路颤颤巍巍的拿出一根烟，但点不着火。路易迪一只手挡着风，一只手拿出打火机帮他点烟。一缕白烟过去，路易迪的眼睛更显得亮晶晶的，透着陌生的光泽感。或许是傍晚的雾气所致，或许是因为三年没见，成了一些感慨的味道在里面吧。这我来处理吧，你别管了，没事儿，不用。冯路一口拒绝，转而焦虑的猛吸一口烟。他往车前瞅了一眼，还是不敢过去。算了，他妥协了。就是狗，不能在这儿。狗？贝昂娜像是感应一般，在车里哀嚎一声。路易迪拉开车门，他立刻扑上去舔个不停，就像以前那样。我是说车底下那只。冯路指了指地面，跟着路易迪身后过去查看。小家伙躺在地上，已没了气息，血从肚子里往外流出一滩，渐渐凝固。冯路难过极了，找不到合适的话来表达。路易迪盖住狗的眼睛，站起来拍了拍冯路：“没事，不小心而已嘛。”安慰的话像突然打开的降落伞，带着他的羞愧安全着陆。事故处理完，路易迪带着冯路去了东五环外的一片荒地，将已经冷透的狗埋掉。回来的路上，经过他们以前经常去的烤肉馆子，路易迪提议去喝一杯，冯路没拒绝。炙子上的肉滋滋作响，冰凉的啤酒从嗓子眼一路灌到胃里，冯路咽下去，说起了菲昂娜日子不多的事你也不能再为他做什么了，不用觉得愧疚。从前总是抱怨路易迪太冷酷，此刻却觉得格外受用。那你自己呢？怎么开始抽烟了？工作不顺利还是男朋友啊？路易迪问他，眼睛盯着烤好的肉，夹到他的碗里。我嘛，前不久公司被收购，却不肯接收我这个三十多岁的女主管，想继续待着就接受降薪降职。走人也不知该去哪儿，没有其他的选项。跟你分开以后，不仅跟来实习的小男孩暧昧过，还跟同事的表哥短暂的谈过一阵恋爱，但都注定不会有什么好结果。就连当年好不容易下定决心买的房子，前不久也决定卖了。我如今单身，即将一无所有。冯路干掉杯底的啤酒，说出口的只是轻巧的一句。也就那样吧。路易迪苦笑，这五个字恐怕足以概括任何人生。热气腾腾的烤肉馆子里坐满了学生，曾经的冯路和路易迪也像他们这样，喝起酒来丝毫不考虑是否伤肝。在他大姨妈来的日子里，也没有拒绝过任何一杯冰啤酒。八年一溜烟就过去了，现在是一切拒绝着他们，至少对冯路来说是这样的。路易迪送冯路回家，一路往东开，在看着还算体面的小区门口停下。他感慨说：“冯路现在住的不错嘛，相比于住在西二环的路易迪，冯路没什么好优越的。或许是想保护那点可怜的自尊心，他终究没有请路易迪上去坐坐。最后还是路易迪摇下车窗，嘱咐冯路：下次带菲安娜去医院的时候，千万叫上他。这才留下了继续联系的契机。后来我没有再养过狗。”还挺想他的。这句话触动了冯路那根柔软的神经。车已经走远了，他来不及问。除了狗，你还想不想别的？零八年的冬天，冯路跟陆一迪决定一起考研。两个人从学校里跑到了出租间破破烂烂的房子。一开始斗志昂扬，每天都会说一些彼此鼓励的傻话，总以为在前方等待的是那种漫画式的灿烂人生，还附带着这段感情的完美句号。在这样的想象中，他们两个双双落榜了。毕业之后，谁都不知道该去做什么，于是就继续赖在那间房子，直到有一天，他们发现已经连续一个星期都在吃西红柿鸡蛋面，冰箱里的鸡蛋吃完了，谁也不肯下楼买。北安娜的狗绳旧得变了色，嚼着超市里最便宜的狗粮，连大便的颜色都不对劲儿了。热水器坏了许久，却不敢叫人来修，只有五分钟的热水可以用。客厅里因为换了最便宜的灯泡，一到晚上屋子里忽明忽暗，四肢眼睛都觉得快要瞎了。哦，原来这就是穷途末路。啊。那一晚，两个人最后一次做爱，都竭尽全力，大汗淋漓。路易迪主动提出，总不能继续这样下去吧。冯路老实交代，他已经开始投递简历找工作。路易迪嗯了一声，什么都没再说。第二天，他在冯路的眼皮底下收拾行李走了。冯路一直站在窗户边看着。路易迪的行李箱是夜市买的那种廉价货，四个轱辘滚过盲道，咯吱咯吱的，惊醒了卧在树梢上熟睡的乌鸦。哗啦哗啦，飞走了一大片。他们没吵架，没撂一句狠话，可是冯路知道他不会回来了。这日子最残忍的地方，就是连难过都是这样沉默的压过去的，没有痕迹的。冯鲁以为自己会离开北京，但是还是咬牙留下来了。工作突然就变得顺风顺水，积蓄足够多了，也顺利买了房。即使为了还房贷，将房子忍痛租出去，但好歹是拥有了。他辗转得知，路一迪听从家里安排，考上了公务员，一路晋升，没什么可让人担心的。看来他们当初的选择都是对的，包括好聚好散。从菲昂娜被通知日子不多了开始，或者说是从撞死了那只狗开始，冯路发现某种变化开始发生了。先是东边开始戒严，每天早上八点到晚上十点之间才准许车辆和人出入，但需要接受控管，登记车号，排查身份证。大运河的水位极其反常的在冬天不断上涨，住在周围的人开始陆续的搬离，甚至通州那一带的房价都开始下跌。有传言说，整个通州会被淹掉，通利福尼亚将会在一夜之间变成通尼斯。谁会相信这样的鬼话呢？好在这些还未波及到冯路那套房子所在的小区，买家早就找好了，对方一分价未讲，唯一的条件是尽快过户。中介一直催促冯路，可他就是推脱着没去办手续。离开北京不是一个容易的决定，可这个即将坍塌的城市到底还有什么值得留恋的呢？再次见面之后，冯路开始跟路易迪频繁见面，除了一起带菲奥娜看病，他找各种理由借口约他，他也用同样的伎俩不断的。刚好出现在他公司或者是家的附近。他们去那些早些年根本都不敢正眼瞧上一眼的餐厅消费，却也都在看电影的时候有种味同嚼蜡的无趣感。冯路始终没有邀请路易迪上楼，后来发现路易迪好像也只想止步于此。渐渐的，他们谁也不愿意再多往前走一步。这天下午，冯路在跟负责人事变动的女主管谈了三个小时之后，决定离开。他一分钟也不想多留，迅速将所有东西塞进早就准备好的离职纸箱里。几年来优秀员工的证书还未来得及领取的节日福利，撕到一半的日历，前不久刚发下来的体检通知单，他们躺在纸箱里，看上去毫无差别。冯路最后去楼梯间抽了一根烟，不巧却碰上了那位曾经暧昧过的实习生。他比冯路小五岁，但相当早熟，无论是哪方面。他知道冯路要走，提出想最后抱一抱他。冯路将头搭在他的肩上时，不巧看到他背在身后的手机上跟新女友的亲昵对话。新女友二十一岁，头像娇俏可人，聊天时会用嗨、麻、嗯呢，各种冯路跟客户维系关系时才会使用的俏皮语言。而在离开那个拥抱的时候，冯路的脊柱关节发生了咔嗒两声，他们因为过度使用早就变得不再灵活。可他从未像那一刻那么强烈地感受到衰老。他不想跟早熟的男孩再聊任何一句关于哪家推拿做的比较好的这种话题，迅速逃了。冯路抱着满满当当的纸箱，给陆一迪打了十个电话，可他一个都没接。他没有年轻时跑到他公司楼下蹲守的勇气了，如今太要脸了，当然也没有不要脸的资格。哪怕路易迪现在搂着二十一岁的新女友站在他的面前，他也只敢笑着说一声“不错嘛”，这段日子真是过得暧昧不明啊。冯路站在街上，看到一个长得很像曹郁的人，就决定去看看他。他们前几天聊过路易迪的事儿，他自然是被曹郁狠狠地教育了一番。冯路开着车走啊走，看到自家中介的灯还亮着，赶紧拐个弯，弯进小区。曹玉住在他即将出售的那套房子楼上，当初他们是一起买的房。小区开盘那天，曹玉带着冯路一路向东杀过来，抢了两套。曹玉要了十二层，冯路拿下了三层。谁让他喜欢低楼层才有的大阳台呢？像好莱坞电影里的女主角那样着晨袍伸懒腰的那种阳台，可惜他永远都没有机会那样做作一回了。曹郁当初跟冯路同期进了门户网站做编辑，头条不再金贵之后，冯路去做广告，他则投身到新媒体的怀抱，公众号做的有声有色，在被日更的频率逼疯之前，先赶上了那一轮来势汹汹的封号，于是索性解放自己，再次回到媒体当了主编。可运气真不好，公司突然决定裁撤编辑岗，主编变得空有名号，他只得再次离开。这时候，相熟的时尚杂志问他要不要去试试看。曹郁知道自己也爱五万七的大衣和每一季闪闪发亮的新款，但是这次他却犹豫了。这犹如泡沫一样的行业，无论身处哪里都觉得末日将至。可也不至于自杀吧？冯路提着超市里买来的便宜红酒和标签撕下不干净的红酒杯，扣响了曹郁他们家的门。他来开门时浑身湿漉漉。刚哥的腕血还热着，一滴滴的渗进木地板的缝隙。浴缸里成了满满一缸水，他正在考虑放掉多少，足够他刚好躺进去。冯路的突然到访打断了他想象中完美的死。我就是觉得活着没意思，就此打住得了。呃，这个我以为不费劲的，你别用那种眼神看我，试试罢了，又不会真的怎么样。曹郁一边放掉浴缸里的水，一边这样告诉冯路：“冯路还记得曹郁曾经那么美，他们结伴去七幺幺买盒饭，他都能因为好看少排一会儿队。”浴缸的水放完，下水道没喝够似的呜咽了两声，青春也像镜子上的水蒸气一样悄无声息地跑路了，顺便带走所有叫做希望的东西，只剩下黑眼圈和鱼尾纹。毫不吝啬地挂在曹玉脸上，他俯在浴缸边小声地哭了起来，断断续续的，让冯路连安慰都无从下手啊。冯路蹑手蹑脚地离开，关上门的那一刻，曹玉冲他大喊：“如果你喜欢陆怡迪，就赶紧告诉他，不用要脸，脸有什么用啊？反正长得也不好看。”听他这么说，冯路松了一口气，他至少会靠着美貌活过今天了。路易迪打来电话的时候，冯路正站在自己空荡荡的房子里，就邀请他进来看看吧。这里只有一块不知道谁用过的破床垫什么也不会发生。冯路跟路易迪说起了曹玉试图自杀的事儿，也终于肯告诉他准备卖掉房子离开北京了。原本还不知道要不要带菲奥娜一起走，现在看来，菲奥娜只能永远的留在这儿了。所以除了他，你就没有别的什么好牵挂的了吗？路易迪问，语气平静。比如什么？你吗？当年你走的时候头也不回，可连他都没管呢。嗯，工作辞了。朋友的事儿，毕竟我也帮不上什么忙。房子有可能不卖吗？为什么呀？冯路转过头，死死盯着陆一迪。如果他许一些不切实际的诺言，他会被打动的。也对，没有理由哈。陆一迪借口工作上有事先走了一步。他大约刚上车，就给冯路发了微信：“你可真是冷酷无情啊。没等冯路回复，他又发了一条：“这套房子的买主是我，但我现在后悔了
0: 。
1: ”冯路马上跟中介确认，买主的确是路易迪。早在他们遇上之前，他就看上了这套房子。他说他认识你，还问你在哪儿，我就照实说了。后来你总不接电话，就没来得及告诉你。我还以为他早跟你说清楚了呢。中介这样说。冯路坐在那张破床垫上，灯是坏的，房子里什么都没有，只有月光从阳台一路浅浅的照进来。路伊迪这是明明白白的告诉他，他全情投入的重逢不过是一场生意。那后来发生的一切又算什么呢？冯路握着手机，不敢再发送一个字过去。手里抓着爱情的人，才是最冷酷无情的。而他早就把喜欢挫骨扬灰了，他什么都没有
0: 。
1: 半个月之后，冯路从警察那儿接到了曹玉自杀的消息。曹玉选择了跳楼，刚好摔在冯路家的阳台。冯路被叫过去配合警察调查，把他和曹玉认识以来所有的事问了个遍。他们曾经那些一起加班、逛街、聚餐、唱歌的日子，那些赖在彼此家里不肯走、深夜打来电话痛哭、跟对方的新男友一起吃饭的时刻，全都被放到了台面上，成了细节可查的笔录。一行一行提醒着冯路，他和曹玉曾经有多么的要好，可也就这么轻易的失去了他。哦一打开电视，新闻上在不停的大幅报道曹玉的事儿。他被判定为首例因冬青导致的自杀，由他开始，一系列的自杀频繁发生，竟然渐渐的不再成为新闻。只有曹玉的名字偶尔还会在研究冬青的专题报道中出现。死者的脸上打着马赛克，那张好看的脸也没能幸存。冯路想告诉警察，他那些糟糕的状况并不是从北京开始向东倾斜之后才发生的。曹玉及其类似他的那些人，从来北京的第一天就没有甩掉过焦虑、暴躁、失望种种。他们欣然接受日子怎么都不会好的死循环，用力的拥抱失去，将所有的负面情绪看作是理所应当，就像是一群天赋不佳的运动员在人生的赛场上努力到死。但最后也真的就只有死而已了。那段日子，陆一迪几乎每天给冯路打好几通的电话，但冯路一个都没接。他唯一难以抗拒的是数未接来电，看看是比昨天多了还是少了，只在自己心里计较。真正让冯路头疼的是他的房子，因为接管过这桩死亡，一夜之间变成了烫手山芋。作为众所周知的凶宅，连中介也不愿意再挂牌出手，担心整个小区的均价都因此而被压低了。路易迪重新找上门的时候，中介乐坏了，赶紧找冯路说，对方突然回心转意，还非要买冯路那套不可，他真是撞上大运了。你跟他说，这次我不卖了
0: 。为啥呀，大姐
1: 、啊？中介大概觉得冯路脑子坏了，在电话那头濒临崩溃。冯路的确不明白那套房子有什么非他买不可的理由，值得他一次又一次地跟他见面，却一句都不提。但此刻他也不想明白。倾斜达到15度，北京的人开始变少，街上空荡荡的，像是过年时一样。所有微信群里都弥漫着恐慌和危机感，大家讨论着接下来要去哪儿。可并没有能够替代北京的地方，连雾霾也让人怀念起。因为菲奥娜的缘故，冯路还留着，他搬到了自己的房子，至少住几天再说。东西分别打包好，堆在阳台，只等送走菲奥娜就离开。不知算不算是幸运？菲奥娜比医生预计的要顽强得多。每当冯路以为他不会再醒来时，他都会迷迷糊糊地睁开双眼，挪到冯路脚边，微弱地表达要出门的意思。连找到多一条狗都变得困难。新闻上每日播报冬青的度数，像是在某个大日子来临前的倒数。不久以前，他还在猜测改变从哪里开始，原来改变早就开始，在他发现以前。那天傍晚，冯路的手机上弹出一条北京出发及到达的高铁即日起全部停运的消息，小字里暂未有恢复计划几个字格外显眼。他想试着买张机票，发现所有开售的航班已经全部售空。算了算，如果他计划在半年后离开，大概要在一周前上好闹钟抢票才行。冯路将所有的微信群屏蔽，他暂时不想知道更多的坏消息。街上景象萧条，已经没有多少地方开着。超市的货架上空空荡荡，尤其那些能迅速变熟、填饱肚子的食物和水，早就被抢购一空。冯路只烧了一袋狗粮，但走着走着却突然开始腿软。天气真冷啊！他还没准备好，真正的穷途末路就来了。路易迪打来电话，冯路想都没想就接了。他问他在哪儿，冯路牙齿打颤，简单的句子都说不清。他抬起头，路一迪就站在前面不远的地方。他跑过来接过那袋狗粮。你跟我走吧，带着他先到西边去。我们俩还是算了吧，跟我们俩没关系。这儿不能待了，出去以后随便你去哪儿，我不管。广播里政府通知最新的东京角度是17度，广播员冷静的建议大家择期有序的从东边撤离。坐在车上，冯路听到洛伊迪默念：“速度变快了。”的确，从15度到17度只用了短短一周。他们眼前是朝阳北路，车子一个挤着一个，所有缝隙都被填满，没有一辆挪得动。冯路望过去，根本看不到检查关卡，看来还远着呢。隔壁自西向东的路上一辆车都没有，路伊迪就是这条空无一人的路上一路开过来的吗？为了他，像一个独行侠似的。算了，原谅他得了。漫长的等待中，路一迪向他解释了房子的事儿。他说：“此前得到内部消息，到了明年春天，通州的确会被运河里涨上来的水淹掉大半。重要的是，那条海岸线将会出现在冯路家面前不远的位置，那几排房子迟早会变成炙手可热的海景房。等这阵恐慌过去，水漫上来再停下。”你现在看到的一切可能都会消失，就连这边的时间恐怕也会开始变快。人们适应一段时间之后，总得重新开始。所以你急不可待的要买，是怕等别人知道就该涨价了，这生意就不划算了吧？我只是怕你那套被买走。我那套也没什么特别的。不，我说的是你。车子挪动了一点点，开得十分费劲。冯路看着路易迪，他变得胡子拉碴，不太是他最初见到他的样子，喜欢的干净样子了。时间没放过任何人，你都不知道我看到房主是你是有多高兴，身份证号码核对了好几遍才敢确认，还好不是同名同姓而已。前面的车又往前走了一点，洛伊迪赶紧跟上去。冯路突然发现，他们其实在走一段上坡路，那也是他第一次感觉到北京的确是向东倾
0: 斜。
1: 一个朗读者，马晓成
0: 。如果不想上半生和下半戏言，如果选你和我与我他的分别，那么选择还有什么范畴可争辩？捏碎、焚毁、飞。你柔中是我一直清山碧水的理想，我见到是谁一弯。我同意失望。上。